0: C'est bon d'être en. Un, deux, un, deux. Je ne sais pas si ça. Un, deux, un, deux. Est-ce que ça va? Oui, OK. Alors, euh, un grand plaisir d'être avec vous. Alors, comme euh, euh, Nicolas l'a bien mentionné, je représente ce matin le Far West. Et donc, moi aussi, je vais voyager dans les différentes églises dans les prochaines semaines. Puis, vous savez, le Far West, c'est Valley Field. Vaudreuil, Emmanuel, Castleman, et l'Église du Clocher. Et il y a plusieurs des églises qui sont actuellement en transition. Hein. Moi, je laisse euh, Vaudreuil euh, bientôt, d'ici quelques mois. Euh, euh, William est parti étudier cinq mois à Nine Marks. Et donc, Valéfield est en transition aussi, dans le sens qu'ils on passé par un moment difficile. Non, non. L'idée de se regrouper, de prier les uns pour les autres, de communier, collaborer ensemble dans une région, c'est tellement essentiel. C'est tellement essentiel. Alors, nos objectifs, c'est collaborer, communier, communiquer, prier et l'échange de ressources. On aimerait voir dans le futur, on a un plan de trois ans, on aimerait voir dans le futur vraiment un bel échange de ressources. Une région qui prie. Il y a une bonne communion entre les ouvriers. Je peux vous dire, lors des, des regroupements, une fois par mois, des pasteurs, il y a vraiment euh, une transparence. Je ne peux pas juste donner des statistiques sur les églises. On ouvre nos cœurs. On prie les uns pour les autres. Et la collaboration ne peut pas aller plus loin que la communion, particulièrement entre les ouvriers. La collaboration ne peut pas aller plus loin que la communion. Tu vas collaborer entre vous quand tu te connais, puis il y a une confiance qui s'établit. Et là, on peut collaborer, et là, on peut aller de l'avant. Alors, ça, c'est un peu la vision. On a un petit comité, Nicolas est, est, est dessus, il y a Patrice Major et moi, et on organise les rencontres. Alors, euh, puis on, a, on veut établir cette tradition-là dans les prochaines années, Dieu voulant, y a un échange de prédicateurs janvier-février que vous puissiez connaître les prédicateurs. C'est bon, un petit changement. Puis, les prédicateurs peuvent se connaître les églises aussi. Hein? Communion, c'est la base de la collaboration. Si on ne se voit pas, c'est difficile de se faire confiance. Alors, donc moi, je vais parcourir les églises actuellement pour la prière. Alors, la prière. Ceux qui me connaissent savent que c'est un thème que j'ai bien à cœur. Méditons un instant sur certains besoins. Nos enfants. Moi, dans ma liste de prières régulière, chaque semaine, je prie pour une quinzaine de pasteurs et leurs enfants. Il y des besoins-là, mes frères et sœurs, énormes. À l'Église de Vaudreuil, il y a un groupe de prières qui prie pour 40 quelques enfants de notre Église qui sont venus à l'église et se sont éloignés. Dimanche passé, quelqu'un nous me voir, me partager. Un gros mouvement dans un des cœurs d'un des enfants. Pas encore converti, mais il est tellement loin, tellement loin. Et là, il a fait un pas majeur de mettre sa vie en règle. Oh, le Seigneur est en train de travailler. Mais un groupe qui prie est en train d'intercéder pour ces quarante quelques noms. Pensons aux crises constantes que nous sommes témoins dans notre société. Je pense au MeToo, moi aussi, les abus sexuels dans la sphère religieuse, dans la sphère artistique, sportive, dernièrement. C'est terrible, notre société. La violence sur Internet, par les mouvements extrémistes aussi, sur Internet de la droite, de la gauche. La pandémie qui nous a affectés énormément. Les églises ont été affectées par la pandémie. Puis l'inflation, le taux d'intérêt. Que essaie de juguler l'inflation. Toutes sortes de situations, mais je crois qu'à travers tout ça, Dieu est en train de préparer quelque chose. On trouve ça difficile? Mais dans ma pensée, quand je prie pour le réveil au Québec, il n'y aura pas un réveil sans que Dieu brasse les choses. Il que Dieu prépare la population qui voit que la solution n'est pas dans l'humain. Ça nous dépasse et qui ont besoin de trouver la solution ailleurs. Je pense souvent à ce chiffre que je hais, 0.5 à 0.8 d'évangéliques au Québec depuis 30 ans. Alors, que faire? Ça peut sembler désespérant. Ça peut sembler. La réponse de M. Ch Oswald Chambers, il suggère une solution. Et vous regardez le PowerPoint, nous considérons la prière... Souvent comme une préparation au travail, donc hein, avant de prêcher, on brille. Ou comme un temps de repos après avoir fait le travail, prendre du temps avec Dieu, remercier. Monsieur Chambers nous dit, alors que la prière, c'est le travail essentiel. C'est ça, hein? le travail, la prière, c'est le travail essentiel. Une grosse affirmation. Souvent, on va agir parce qu'il nous semble que la prière n'est pas tellement efficace. Il nous semble que quand on travaille, c'est plus efficace que de travailler dans la prière. C'est un mensonge. clairement un mensonge. Et ça fait en sorte que les pasteurs, en général, vont avoir de la misère de prendre du temps. Dans, il y a tellement de besoins dans l'Église. Tellement de besoins. Et je me souviens d'un pasteur, le Saint-Esprit, je pense, me l'amène à la pensée, qui priait Seigneur, j'ai pas fait ci, je pas fait ça, je n'ai pas fait ça. Puis là, Dieu lui dit Regarde. Tu as prié pour lui. Tu étais en travail. Tu as prié pour tel, hein? Oui, il fallait le visiter, mais tu as prié. En pas le fardeau. C'est moi le berger. Tu es aussi un sous-berger, mais c'est moi le berger. Alors, écoutons ce que dit Dieu, le seul qui peut changer. Es-tu convaincu que Dieu, c'est le seul qui peut changer les choses au Québec? Il n'y en a pas d'autres. Un Timothée 2 nous donne des solutions. Je crois sincèrement qu'1 Timothée 2, c'est un passage central sur la prière. un passage central sur la prière. Alors, lisons-le. 1 Timothée 2, versets 1 à 8. « Donc, et donc sont importants, j'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, « Pour tous ceux qui sont, qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donc, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée.
1: »
0: Alors, je ne peux pas développer tout le passage. Je vais faire cinq remarques importantes dans ce paragraphe. J'ai pris les remarques de Charles Finney, un prédicateur que je n'ai pas tellement aimé, parce qu'il est très arminier, mais j'ai trouvé quand même que ses affirmations sur le passage étaient, étaient véritables. J'ai développé beaucoup les remarques qu'il a faites. Donc, mon étude vient vraiment du texte, mais j'avais trouvé ces cinq remarques intéressantes. Première remarque. Remarquez la priorité de la prière pour tous les hommes. Quand on lit le passage, c'est important de voir c'est quoi le thème principal. Bien, on peut le voir, le thème principal, par l'importance donnée à tous les hommes dans la section. Regardez, verset 1. Prenez vos Bibles. Qu'on fasse des supplications, des prières, des intercessions. Il commence pour tous les hommes. Verset 4. Notre Dieu, sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés. Verset 5. Dieu est un et le médiateur entre Dieu et les hommes. Verset 6. L'homme, Christ Jésus, qui s'est donné en rançon pour tous. Donc, le thème, c'est le cœur de Dieu. Pour les hommes, pour les humains, pour l'humanité. Dieu veut, Dieu désire. Oui, mais Richard, ça, ça dit de prier pour les autorités aussi. Et c'est vrai. Mais voyez-vous, le thème de prier pour les autorités, on va le voir tantôt, c'est lié à l'évangélisation. On va le voir. Donc, comment euh, ce thème-là, pour tous les hommes, on peut le voir par l'annonce libre de l'évangile premièrement. Dans le sens que, lorsqu'on prie pour les autorités et qu'on peut vivre paisiblement, tranquillement, en toute piété et dignité, ça, c'est un avancement pour le royaume de Dieu. Ça nous permet de proclamer, par nos vies, par nos paroles, l'Évangile à toute la société. M. Carson, que vous connaissez bien, John Carson, disait, dans un écho que j'ai pris euh, avec lui, « Dans l'histoire, on peut dire que la persécution... » C'est la purification de l'Église. Mais on ne peut pas dire, on ne trouve pas que la persécution soit une bénédiction en soi. Et lui, il donnait l exem l exemple dans, en Albanie, la per persécution a détruit totalement l'Église. Donc, la persécution purifie l'Église, mais pas nécessairement que ça va multiplier l'Église. Pas nécessairement, l'histoire de l'Église ne va pas toujours dans ce sens-là, loin de là. Donc, l'idée ici de Paul, de prier pour les autorités, c'est qu'on ait le climat de facilité pour proclamer l'Évangile. Et ça, ça va se faire si on prie pour les autorités, si on croit que Dieu répond à la prière pour les autorités. Mais ça, c'est une prière qui va nécessiter la, la persévérance, je peux vous garantir. Ça va nécessiter de persévérer, de croire, quand tu crois, tu persévères. Je répète ça. Quand tu crois, là, tu persévères à une prière. C'est central dans le Nouveau Testament. Et souvent, le manque de persévérance, c'est la démonstration d'un manque de foi. Le manque de persévérance, c'est la démonstration d'un manque de foi. On le voit par le salut. La vraie foi persévère. Pour la vie éternelle. Celui qui ne persévère pas dans la foi manifeste qu'il n'avait pas la foi persévérante après le Nouveau Testament. La persévérance dans la prière, c'est central. On a un exemple biblique très intéressant. Paul fonde l'église de Thessalonique, c'est intéressant, vous allez étudier tout ça. Puis c'est une église persécutée, une jeune église. Puis il s'en va ensuite à Béry, après avoir fondé l'église de Thessalonique, les gens sont ouverts, ils veulent, ils sont ouverts à, à la parole de Dieu. Il arrive à Athènes, indifférence, de, peu de résultats. Et là, il arrive finalement à Corinthe. Et là, à Corinthe, il écrit les deux lettres aux Thessaloniciens lorsqu'il était à Corinthe. Quand on étudie les, les parallèles, on voit ça. Et là, à l'église des Thessaloniciens, il demande de prier deux choses. Vraiment intéressant. Il dit « prier pour deux choses, Thessaloniciens, là. » Moi, j'étais à Corinthe, là. J'ai besoin de votre aide. Priez pour moi. Voici la prière, 2, Timothée, 2 Thessaloniciens 3, 1 à 3. Frères, priez pour nous, l'équipe missionnaire, afin que la parole du Seigneur se répande. Priez que la parole de Dieu se répande, que l'Évangile avance et qu'elle soit glorifiée, la parole, comme elle l'est chez vous, comme on a vu Dieu agir chez vous, ce que Dieu agisse à Corinthe. « Et afin, deuxième requête, que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. » Et c'est clair, lorsque tu dis les, les, tu l'Épître aux Thessaloniciens, que les hommes méchants ici, c'était les Juifs qui s'opposaient, dans le chapitre 2 de Thessaloniciens, 15, ils nuisent à ce que l'Évangile soit proclamé. Donc, on a une situation où Paul, est, et là, il dit, « Seigneur, euh, excusez, l'Église de Thessalonique a prié que la parole soit avance et qu'on soit préservé des hommes méchants. » On peut s'annoncer l'Évangile librement. Acte 18, versets 9 à 17, je vais le lire, ça vaut la peine. Écoutez, le Seigneur dit à Paul en vision, il est à Corinthe, là, pendant la nuit Ne crains pas, parle, ne te point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Personne ne va mettre la main sur toi pour te faire du mal. Comment Dieu a fait ça? Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville, exactement les deux requêtes. Je vais te protéger et j'ai un peuple nombreux. N'oubliez pas, l'église de Thessalonique est en train de prier pour lui, pour ces deux mêmes requêtes. Du temps de Galion, excusez, du temps que Galion n'était pas consul de l'Acaïs, c'était euh, un homme en autorité. Les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul, oh, la persécution, et le meneur devant le tribunal, en disant, « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche, pour se défendre. Lorsque Galion dit aux Juifs, aux Juifs, « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterais comme de raison, aux Juifs. Mais s'il s'agit de discussion sur une parole, sur des noms, sur votre loi, cela vous regarde. »« Je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les renvoyait du tribunal. Qu'est-ce que Paul a demandé de prier au Thessaloniciens? Que la parole puisse avancer. C'est exactement ce qui est en train d'arriver à Corinthe. Et il a demandé qu'on soit protégé des gens méchants. Et dans le contexte, c'était ceux qui s'opposaient à l'Évangile. Les Juifs. Et Dieu intervient par qui? L'autorité. Pour protéger Paul et qu'il puisse proclamer l'Évangile librement à l'Église à, à l'église de Corinthe, dans la ville de Corinthe. Mes frères, mes sœurs, on a très peu prié pour l'autorité dans les 20 dernières années. Très peu. J'entendais rarement des gens intercéder avec foi que Dieu intervienne. Pourquoi Parce qu'on ne sentait pas le besoin. Les lois semblaient être avec nous autres. Puis, tu sais. Je priais de temps en temps, mais ce n'était pas là. Mes frères, mes sœurs, on a besoin de prier pour que Dieu ouvre les portes des cégeps et des universités. Les portes des CHSLD. Dieu m'a ouvert cette porte au CHSLD à la salle J'ai fait du bénévolat pendant plusieurs années, régulièrement. Et là, j'ai une porte ouverte, là. je peux aller annoncer la bonne nouvelle sur les trois étages avec sagesse. Mais je peux. Je le fais régulièrement. Dieu peut ouvrir les pas On a besoin de prier. On a besoin d'agir avec sagesse. Donc, on voit, quand on prie pour les autorités, ça fait avancer l'Évangile. Il y a des lois actuellement qui sont impies et qui veulent nous empêcher d'annoncer librement l'Évangile. mes frères et sœurs, il faut se lever, prier concernant cela. Est-ce qu'on croit que Dieu sur le trône puis qu'il a mis son fils Jésus-Christ à la droite du trône, empereur de la nouvelle humanité. Est-ce qu'on le croit? Vraiment? On pense que c'est les politiciens actuellement qui contrôlent tout. On a la misère à croire ça, hein? C'est la réalité. Et Dieu me met à partir un groupe d'intercession juste pour les autorités. On a une vingtaine de requêtes dans lesquelles on persévère. Et Dieu, je ne mentionnerai pas, je ne mentionnerai pas quoi, mais il nous a exaucés d'une prière vraiment <rire> spéciale. Et on a vu Dieu à l'œuvre. On a vu Dieu à l'œuvre. Vraiment, là, on s'est réjouis grandement. Dieu répond à la prière. Et si on croyait ça de tout notre cœur. La priorité de prière pour tous les hommes, le premier point il va être plus long, là. Par la vie libre et pieuse des chrétiens dans leur quotidien, 1 Timothée 2.2, il dit Priez pour les autorités, pour les autorités, excusez-moi, pour qu'on puisse vivre en toute piété et honnêteté. » Vous savez qu'après, quand l'Évangile rentre dans un peuple, la première chose, c'est les interventions de Dieu qui souvent sont manifestes. Je me souviens bien, hein, les pionniers, Dieu est intervenu dans la prison, etc. C'est spécial. Le feu était descendu. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais je ne la raconterai pas. Mais, les interventions de Dieu. Mais souvent, après, quand l'Église était établie, d'après Tite, c'est la vie des chrétiens. Tite est un évangéliste qui implante des églises dans, église, dans la région de, Tite, euh, de excusez, Crète. Et l'exhortation, c'est sur la vie des chrétiens. C'est nous qui allons faire la différence à notre travail. Là où on est, on va briller par notre attitude, par notre amour, par le fruit de l'esprit dans nos vies. Et c'est là que Dieu fait un travail. 80 des conversions, c'est des relations. C'est ça depuis 40 ans et plus que je suis pasteur. C'est la même statistique que j'entends. 80 des conversions, c'est toujours la manière dont on vit. En toute piété et, excusez, Honnêteté. Le terme-là, c'est « qui, par sa conduite, suscite du respect. Cette vie pieuse suscite le respect, attire les hommes à la conversion. » on compris pour les autorités, tous les hommes, dans le but que nous, on puisse vivre librement et qu'on soit des témoins. Combien tu as d'amis non-croyants? Combien tu as de relations non-croyantes? Après 10-15 ans, en général, les chrétiens n'ont plus d'amitié avec des non-croyants. On a besoin de devenir l'ami des pécheurs. Pourquoi j'ai pris du temps au CHSLD dans mon horaire? Parce que je sais que si je ne le fais pas, je n'aurai pas de temps avec les inconvertis. Et pour moi, c'est un des rails de la semaine. Je les aime, ces personnes-là. Je vais les visiter chaque semaine. Et j'ai de l'amour pour eux. Oh, priez pour Carole. Il est sur son lit, malade, incapable de bouger. Puis, quand je lui présente l'Évangile, elle me dit toujours, « Moi, je n'ai jamais péché. » J'ai dit, « Carole, tu n'as jamais péché? » Elle dit, « Non, non, moi, je suis. » Ah, oh, j'ai à cœur, Carole. « Oh! » Ouais. On va arrêter là. Ensuite, on voit... La priorité de la prière pour tous les hommes, parce que l'intensité de l'exhortation. Paul dit à Timothée, qui est là pour aider l'Église dans un temps de crise. Timothée a accompagné Paul dans tous ses voyages missionnaires. Et là, Paul l'envoie parce qu'il y a une crise à fait. Puis là, l'intensité de l'exhortation à Timothée a prier pour tous les hommes. Il dit Je t'exhorte avant toute chose. Timothée, là, tu dois amener l'Église à prier pour tous les hommes et pour les autorités, parce que, etc. C'est prioritaire. C'est prioritaire de prier pour tous les hommes. De, ensuite, on voit que c'est pour tous les hommes aussi, et ça, c'est pas évident. Mais il y a un lien entre 2, chapitre 2, et 3.15. Tournez dans 1 Timothée 3.15. Très important. Timothée 3,15, c'est le centre de l'Épître à 1 Timothée. Mais si je tarde, hein, Paul va, va venir à, à Éphèse, parce que Timothée est à Éphèse, il aide l'Église là. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Je t'écris ça là pour que tu saches comment se conduire dans l'Église de Dieu. Puis dans Timothée. De un, il disait, avant toute chose, que des prières soient faites pour tous les hommes et les autorités. Ça, c'est comment se conduire dans la maison de Dieu. Parce qu'il dit, je t'écris pour que tu puisses savoir comment se conduire, comment se conduire dans la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu, c'est une maison de prière pour tous les hommes. Et là, il y a un thème dans la parole de Dieu extraordinaire, fantastique. Certains pensent que la maison de Dieu, ils parlent de la famille. Désolé, mais le terme « maison de Dieu » revient 189 fois dans toute la Bible, et elle réfère à une chose, le temple. Afin que tu saches comment se conduire dans la maison de Dieu, le temple de Dieu, l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'Église, c'est le temple du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 2, 18 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, en parlant à des non-juifs, ni des gens du dehors, du dehors, vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, au verset 21, en Jésus, tout l'édifice, gens de la maison de Dieu, en Jésus, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes l'endroit où Dieu vient par son esprit, vivre dans la vie des, des chrétiens. Vous êtes l'endroit où il y a des sacrificateurs que j'ai placés. Ils sont ici dans la salle. Des prêtres saints qui rentrent dans la présence de Dieu, dans le lieu saint, et qui prennent le parfum odoriférant, qui présentent des parfums, des, des prières à Dieu. Le, le prêtre rentrait. Zacharie, quand il est entré dans le cœur, il est rentré dans le lieu saint. Il a... Il a fait brûler le parfum. Et là, les gens étaient en prière, en arrière dans le temple, et ils priaient à chaque fois que, deux fois par jour, le parfum était... Alors, c'est nous, le temple de Dieu. C'est nous, les prêtres de Dieu. C'est le thème. Ce thème-là revient dans l'Écriture d'une manière extraordinaire. Dans la loi, c'était le tabernacle où les prières sont présentées, comme je viens de le dire, avec le parfum. Dans les livres historiques, ça, c'est merveilleux, le temple de Salomon. Salomon prie, il dit, « Seigneur, et là, il fait une longue prière. « Seigneur, je te prie pour ci, pour ça, quand ton, ton peuple va s'éloigner, euh, que tu puisses entendre la prière faite en, faite en ce lieu. Que tu puisses, Seigneur, délivrer ton peuple quand il va s'éloigner. Entends cette prière, Seigneur, faite en ce lieu, le temple. » Et finalement, il dit, « Quand un non-juif va se tourner vers la maison de Dieu, puis il va prier, « Seigneur, je te prie que ce non-juif-là puisse être exaucé dans ses prières. » Ah, c'est toute une prière. Et là, Dieu le réveille durant la nuit. Puis il dit, Psst, OK. Il donne un son puis il dit, J'ai entendu ta prière, je vais l'exaucer. Les prières qui vont être faites en ce lieu-là, je vais les répondre. C'est un thème qui revient dans la loi, avec toute la, la sacrificature, le tabernacle, dans les livres historiques, dans les prophètes. Là, il pousse un peu plus loin. Une maison de prière pour tous les peuples. Oh, C'est pas juste que. Si les peuples euh, prient dans cette maison, Dieu va exaucer. Mais c'est une maison de prière pour tous les peuples. On prie pour les peuples. C'est un thème. Dans les actes, il y a l'inauguration du Temple de la Nouvelle Alliance, l'Esprit descend. Et dans Acte 2, 42, ils persévéraient, ils persévéraient dans les prières. On est une maison de prière. Dans les épîtres. 1 Timothée 2, 3, c'est pour ça que je vous dis que c'est un passage tellement central. Et l'épître de 1 Pierre 2, on est les pierres vivantes du Temple, on est les prêtres du Dieu vivant. Et là, au ciel, qu'est-ce qui se passe? Nos prières qu'on fait actuellement sont accumulées hein, dans des coupes pleines de beaux parfums. Et là, ce parfum-là est, est mis dans un encensoir, puis là, ça brûle, puis l'exaucement des prières. Un thème extraordinaire. Paul disait à Timothée, Timothée, en tout, lieu, en tout premier lieu, des prières pour tous les hommes, des prières pour tous les hommes, pour les rois, en fait quand même une vie paisible et tranquille, car cela est agréable à Dieu. Hmm. Cela est agréable à Dieu. Puis Il dit de le faire en tout lieu, au verset 9. Selon le contexte historique de la lettre aux Éphésiens, cette Église était nombreuse, on le voit à Éphèse. Il y avait plusieurs églises-maisons, d'après la façon dont était organisée l'église du Nouveau Testament. Dans ces endroits, dans les églises-maisons, en tous lieux, et même ailleurs, dans les maisons, la prière devait monter incessamment pour tous les hommes. Je vous encourage, je sais que vous avez des petits groupes, que la prière pour tous les hommes prenne une place importante, une période de temps dans, dans, pour prier pour vos contacts. Oh que Dieu nous aide. Deuxième remarque, c'est moins plus court que les autres. Là. Remarquez que le but, c'est la conversion des humains. Cela est bon et agréable à Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Priez pour tous les hommes, pour les autorités, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est intéressant qu'au verset 3, c'est Dieu qui est le sauveur. Envers Dieu, notre sauveur. C'est intéressant que c'est Généralement, c'est le Fils. Ici, c'est le Père. Dieu, c'est le Sauveur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ensuite, ensuite au verset 6, « Il a donné son Fils en rançon pour tous. » C'est débattu. Quel est le sens du « pour tous ?» Ensuite, « Il a établi son Fils comme médiateur entre Dieu et les hommes. » Moi, quand je pense à ça, que Dieu a continué sa grâce pendant 2000 ans, puis qu'il est venu me chercher quand j'avais 17 ans, s'il avait terminé sa grâce, j'étais fini. Je ne sais pas si ça t'arrive d'un réaliser que tu étais un élu de Dieu, choisi avant la fondation du monde. À un moment donné, ça tombe dessus, tu dis, « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur? » C'est par pure grâce, pure grâce, « Rien ne t'a attiré de moi, sinon ta grâce. Ta grâce, Seigneur. » Tu vois, ce qui nous empêche de voir cet amour de Dieu pour tous les hommes, c'est qu'on regarde le diamant hein, le diamant de l'amour de Dieu, puis on est fasciné par une des facettes. « Oh, que Dieu! Oh! Oh, que beau l'amour de Dieu! » Mais là, il y en a un autre, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre non, on va être fasciné par un des cinq, puis on oublie de voir tout le diamant. Encore, je cite M. Carson. Euh, il faut admirer les cinq facettes de l'amour de Dieu. Il y a l'amour trinitaire, l'amour parfait entre les personnes de la Trinité. Le Père aime le Fils, le Fils aime le Père. Il y a un amour, qui hein? y a une danse dans la Trinité. Un amour, une affection. Moi, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Oh, il y a de l'amour là, mes amis. Il y a l'amour général pour les justes, pour les injustes. Dieu envoie son soleil sur les justes. Alors, vous marquez ça? Hein, Au Québec, il envoie son soleil sur les justes et les injustes. Il envoie sa pluie sur les justes et les injustes. Il ne dit pas, bon, lui, il est, il, est, il, est, il est juste. OK, on va y envoyer du soleil. Ici, comme en Égypte, on va mettre juste des ténèbres. Non. Un amour un amour général. Mais il y a un amour aussi d'invitation. Dieu veut que le méchant quitte sa méchanceté et qu'il soit sauvé. Ce passage, d'après moi, d'un Timothée, c'est de tout ça qu'il traite. Cette facette de l'amour de Dieu, cet amour d'invitation, ce désir, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, ce désir dans le cœur de Dieu que les hommes soient sauvés. Il y a aussi l'amour d'élection, inconditionnel. Moi, je suis Calviniste quatre points. Je crois à l'élection. Je serai jeune. Nul ne peut venir au Père. Nul ne, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Personne ne va venir. Si Dieu n'avait pas élu, il n'y a personne qui viendrait. On est tellement déchu. On est tellement perdu que personne. Je crois à l'élection, très clair. C'est tellement mentionné dans la Bible. Puis, il y a l'amour lié à notre obéissance d'enfant. Hein? Il y a un amour inconditionnel d'élection, mais aussi un amour euh, si j'obéis puis si je pas. Hein? Quand je dis à, à mon enfant de 18 ans, « Si tu prends le tour, je n'ai pas un enfant de 18 ans, mais c'est un exemple, si mon fils prend le tour, je lui dis, « Sois à la maison avant minuit, sinon tu vas connaître la colère de papa. Hein? » il, il y a un amour de Dieu qui nous corrige. Puis il y a un amour aussi de Dieu qui nous bénit parce qu'on obéit. Il y a plusieurs textes. Qui, il y a il de la misère avec ça. Ah non, non, c'est l'amour inconditionnel. Amour, oui, c'est vrai. Dieu t'aime inconditionnellement. Que tu performes ou pas. Mais si tu es un enfant obéissant, il y a des textes qui montrent clairement que Dieu va exaucer tes prières. Ici, là, il va dire, on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. T'exaucerai pas. Alors, mon point ici, c'est évident. C'est qu'on peut facilement être tellement fixé sur une facette de l'amour de Dieu qu'on oublie une autre facette de l'amour de Dieu. Qu'on les met en opposition. Tandis qu'ils vont ensemble en tension. Pas en opposition, mais en tension. Il y a cet amour d'élection. Et ça nous donne la certitude que les gens vont venir à l'Évangile parce que Dieu, c'est lui qui fait le travail. Mais il y a cet amour d'invitation aussi. Et c'est basé sur cet amour d'invitation. disait, eh bien. « Viens, tu es un prêtre. Viens avec tes prières. Viens! » Vous savez, il y a eu un réveil aux États-Unis dans les années 1850. Ça a commencé par un petit groupe de prières. Tout simplement. Une église qui était en train de fermer. Cinq, six personnes. Un monsieur a eu à cœur de distribuer des requêtes pour que des gens viennent à cette église qui allait finir. Ils ont commencé à prier. Une semaine, deux semaines, trois semaines. Et là, il est arrivé une crise économique incroyable. Les gens qui avaient des, des commerces ont commencé à fermer leurs commerces sur l'heure du midi, suite à ce groupe de prière. Ils ont commencé à prier. Des milliers de commerces qui commençaient, qui priaient, qui priaient, qui priaient, qui priaient. Puis là, il y a des exemples, là, où un pasteur est en train, euh, il dit, prie pour mon fils. Le fils est dans la salle, mais il ne sait pas. Prie pour mon fils. Puis là, quelqu'un est en train de prier pour son fils. Puis là, le fils de ce pasteur-là est là, il prie. Puis le fils du pasteur est là. Il se convertit pendant que la prière. Et des témoignages où Dieu est à l'œuvre en réponse à la prière. crois tu cela? Remarquez aussi, troisième remarque, l'intensité de la prière pour tous les hommes. Par des requêtes, des prières, des intercessions, des actions de grâce. Il y a une intensité ici dans l'énumération des termes. Paul intensifie. Il y a plusieurs mots grecs. Dans Philippiens 4, hein, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Il, il met les termes un après l'autre. Ici dans Ephésiens 6, il se dit par toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Ici, dans Timothée 2, il y a quatre termes supplication, prière, pétition, remerciement. L'ajout des quatre termes d'affilée part de la grande intensité avec laquelle ces prières doivent monter vers le ciel. Mes frères et sœurs, on est des prêtres. Crois-tu vraiment que tu es un prêtre? Si tu es converti à Jésus-Christ, tu as le sacerdoce royal. Un... Quand je suis allé en Israël, quelqu'un m'avait acheté une. Moi, je ne peux pas dire. Un char de prière juif. Hein, quand tu mets ça, tu as l'air plus d'un prêtre <rire> Mais nous autres, c'est spirituel. Tu ne le vois pas, ton char de prière. Mais tu l'as. Tu as une robe blanche. Tu as un bonnet blanc. Tu peux rentrer dans... Hein, Présentez-vous devant la présence de Dieu. Donc, une intensité. Savez-vous? Le grand obstacle à l'intensité de nos prières, c'est notre incrédulité. Oh! Je regarde mon incrédulité quand je prie. Je lutte avec ça depuis des années. Notre famille s'en va en enfer, exemple. On a parlé, on a agi, mais on s'éloigne d'eux parce qu'on est découragé. On ne prie pratiquement plus pour eux. Et quand on prie, c'est vraiment sans intensité. On ne croit pas vraiment que Dieu va répondre. On est découragé. On voit l'incendie en Californie qui a ravagé, détruit 3400 2 il y a quelques années de ça. On regarde ça, on est touché par tant de destruction. Tu as certainement entendu parler d'un incendie semblable, mais c'est rien à comparer à l'endroit préparé pour Satan et les démons on est comme nous les secoureurs qui risquent leur vie pour aller secourir ces personnes risquant la mort. Jésus, lui, est venu te secourir pour te délivrer de cet incendie éternel préparé pour ces aides de pure méchanceté des démons. L'enfer a été préparé pour les démons. Mais si tu te rallies à l'ennemi, si par ta décision de refuser l'évangile. Je m'adresse à ceux qui ne sont peut-être pas chrétiens ce matin. Si tu refuses de reconnaître l'autorité de Jésus dans ta vie. Si tu t'allies à l'ennemi de Jésus, et malheureusement, je dois te dire que tu vas aller à la même place que l'ennemi de Jésus. Jésus a payé pour que tu sois sauvé. Il a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Son sang a coulé pour toi pour payer tes fonds. Il désire que tu viennes à lui. Il t'offre, il t'invite ce matin. Que tu te repentes de tes péchés. Que tu réalises que c'est tes péchés qui l'ont crucifié. C'est tes péchés qui l'ont crucifié. Il ne veut pas que tu périsses. Dans cet endroit où il y a des pleurs et des grincements dedans, avec les êtres les plus magnifiques que tu peux imaginer, choisis ton camp ce matin. Décide ce matin de te repentir demander pardon pour tes fautes et de croire. Il y nous qui sommes croyants en Jésus-Christ. Cet incendie, malgré son étendue, c'est qu'un qu pâle reflète d'enfer. 99,2 à 0,5 des personnes au Québec vont en enfer. Est-ce que les larmes sont versées? Il y a des, des infirmiers, des médecins, des préposés qui risquent leur vie quotidiennement pour sauver la vie des personnes qui sont prises avec le coronavirus. Ils font soins intensifs. Ils risquent leur vie pour sauver ces vies-là. Dieu dit, « T'es un prêtre. » Intercède. Croyons-nous vraiment que Dieu veut exaucer nos prières pour sauver les perdus? Puis je ne peux pas ne pas vous citer Georges Muller. Il démontra puissamment pendant toute sa vie que Dieu désire exaucer les prières. Pendant 15 ans, 15-20 ans, les 20 dernières années de sa vie, il a parcouru le monde entier. Il est venu au Québec. Il a parcouru le monde entier pour dire aux, aux chrétiens, « Le problème, chrétien, c'est qu'on ne persévère pas dans nos prières. » C'était son, son affirmation. Puis, dans, son, dans un livre que j'ai lu sur sa, sa biographie, une année avant sa mort, il y a un journaliste, M. Parsons, il me demande s'il passait beaucoup de temps à genoux. Oh, il dit plus ou moins chaque jour. Mais je vis dans un esprit de prière. Je prie quand je marche. Je prie quand je me couche. Je, me, je prie quand je m'en vais en, en automobile. Non, excusez, pas il n'y a pas d'automobile à l'époque. Quand je marche, quand je me couche, quand je me lève... Les réponses viennent toujours. Des milliers, des dizaines de milliers de fois, mes prières ont été exaucées. Des dizaines de milliers, là. <rire> C'est un moment un petit peu de foi. Une fois que je suis convaincu qu'une chose est juste et pour la gloire de Dieu, je continue de prier jusqu'à ce que la réponse vienne. Georges Muller ne lâche jamais ce que lui dit, là. Il y a 95 ans, je pense. Un peu. Autour de ça. Une, euh, des milliers... D écoutez ça, écoutez ça. Moi, ça me parle. Des milliers d'hommes ont été sauvés. Des milliers d'âmes, pas centaines, des milliers d'hommes ont été sauvés en réponse aux prières de Georges Miller. Il en rencontrera des milliers ou des dizaines de milliers au ciel. C'est incroyable. Non. Le ça de notre bouche, c'est incroyable. C'est miraculeux. J'ai prié. L'idée, elle ne donne jamais... L'idée... Et de ne jamais lâcher, jusqu'à ce que la réponse vienne. J'ai prié pendant 52 ans, chaque jour, 52 ans, chaque jour, pour deux hommes, fils d'un ami de jeunesse. Ils ne sont pas encore convertis, mais ils le seront. Comment peut-il en être autrement? Il y a la promesse invariable de Dieu, et sur cette promesse, je m'appuie. Et il continue, la grande faute des enfants de Dieu, est qu'ils ne continuent pas à prier, ils ne tiennent pas bon, il ne persévère pas. S'il désire quelque chose pour la gloire de Dieu, il devrait prier jusqu'à ce qu'il le reçoive. Moi, je regarde ça et je vois mon incrédulité. Je vois. Je lutte moi aussi avec ça, mes frères et mes sœurs. Mais je ne baisserai pas le standard de Dieu parce que je suis incrédule. Je n'amènerai pas la parole de Dieu dans mon incrédulité. Il y a des promesses dans le Nouveau Testament qui sont là. Et Seigneur, je ne vivrai pas ça comme Georges Moulin, je n'ai pas les mêmes dons que lui. Le Seigneur, je veux vivre. Je veux devoir agir dans ma famille, ma fille, Sarah, qui est loin de toi. Elle, je sais qu'elle va venir à l'Évangile. Je remercie Seigneur quand je prie. Je sais qu Elle sait qu'elle va venir à l'Évangile. J'ai hâte que vous entendiez parler que Sarah est venue à l'Évangile d'une manière miraculeuse, que Dieu intervient dans sa vie. Je en parenthèse, vous dire que les deux enfants pour qui il a prié, ils se sont, sont convertis après, après sa mort. Notre découragement, c'est qu'on n'a pas été exaucé, dans certains cas. Il y a une place où Dieu dit non. Oui, ça arrive que Dieu dit non. Puis là, il faut que je me soumette. Il faut que je me pose la question est-ce que j'avais vraiment la foi aussi Moi, je me souviens d'une situation où Dieu m'a montré que je n'avais pas la foi. Je peux penser avoir la foi, mais la. La, foi, la vraie foi a dit, euh, croyez que vous l'avez reçu. Quand je crois que je l'ai reçu, que je ne doute pas, j'ai la foi. En dehors de ça, j'ai le désir d'avoir la foi. Je voudrais avoir la foi, J'ai je n'ai pas nécessairement la foi. Puis des fois, c'est la mondanité dans nos vies. Tous cherchent leurs propres intérêts. Où sont les Abraham qui négocient avec Dieu pour le salut de leur neveu? Où sont les Jacob qui luttent avec Dieu pour sauver sa famille pendant toute la nuit et lutter? Où sont les Élie qui prient pour le retour à Dieu de son peuple? Où sont les Moïse qui crient jour et nuit pendant 80 jours, 40 jours et 40 jours, pour que Dieu fasse grâce à son peuple? Le verset que je trouve le plus pathétique, c'est Ézéchiel 22, 30, 31. Je cherche parmi eux un, parmi eux un homme qui s'élève un mur, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, qui se tienne à la brèche. La colère de Dieu veut tomber sur le peuple et Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche, C'est un prêtre, qui intercède en faveur de cette personne-là qui est perdue que la colère de Dieu va tomber sur lui. Il se tient à la brèche devant Dieu. Seigneur, non, fais tomber ta grâce plutôt que ta colère. Seigneur, aie pitié de lui. Seigneur, sauve-le. Dieu dit, cherche une telle personne devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Tu dis, mais je n'en trouve pas. Mes frères, mes sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Puis Dieu prend plaisir à ce qu'on fasse ça. Hein? C'est bon et agréable devant Dieu, le texte dit. Je passe rapidement. J'ai pris trop de temps déjà. Et remarquez au verset 9 le rôle prioritaire des hommes dans cette prière pour tous les hommes. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Les hommes. Hein, Richard! C'est tu, tu que les femmes ne devraient pas prier pour tous les hommes? Pas du tout. Pas plus que si je dirais que les hommes pourraient se vêtir sans pudeur et modestie. Non. au grand jamais non. En général, les femmes ont, pas trop, ont moins de problèmes avec la prière que les hommes. En général, c'est ça. Paul parle ici d'exemple, de leadership, de donner le ton. Mes frères! Il y a combien de femmes dans nos églises qui aspirent à un homme qui est à genoux? Elle sait que cet homme-là consulte Dieu. Elle sait que cet homme-là prie pour ses enfants. Elle sait que cet homme-là prie pour ses petits-enfants. Il donne le leadership, il donne le temps. Il est temps que tu te repentes, mon frère, que tu prennes le leadership de ton foyer, que tu amènes ta famille dans la prière. Demande, hein, « Hein, j'ai aimé. » Que Nicolas dit, c'est Dieu qui le fera. Demande-le à Seigneur. J'ai pas le goût de prier. Et prie comme ça, Seigneur, je me repens. J'ai pas le goût. Seigneur, je suis un prêtre, puis je n'offre jamais le parfum. Seigneur, change-moi par ton esprit, Seigneur. Tu me le demandes. Que les hommes prient en tout lieu. Veux-tu? Veux-tu obéir au Seigneur? Il faire plaisir? Il devra dû agir, mais ça va demander de la persévérance. Est-ce es prêt à prier 52 ans pour une personne? Croyons-nous, en conclusion, croyons-nous à la priorité de la prière pour tous les hommes. Croyons-nous que Paul enseigne la centralité de la prière pour que les humains soient sauvés. Réalisons-nous l'intensité réelle de ce grand combat pour le salut des hommes. Voyons-nous le sourire de Dieu quand il nous voit prier pour tous les humains. Son grand, son grand plan depuis des siècles d'avoir une maison de prière pour tous les peuples s'accomplit. Crois-tu, comme homme, que Dieu s'attend, ce que tu te donnes, tu donnes l'exemple de leadership. Recommandation, reconnais ton péché d'indépendance. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça m'a pris 12 ans à comprendre ce petit verset-là. Après ça, je suis devenu un homme de prière. J'ai tout essayé. Organisation enseignement Et tout ça, c'est biblique. Mais la prière. Un frère qui m'a revenait Richard, on ne prie pas à l'église. Un homme, là, dans la cinquantaine, moi, j'étais dans la vingtaine. Richard, on ne prie pas à l'église. Qu'est-ce que tu fais? Oui, je sais, mais... Oui, mais... T'as ça? Oui, mais... Dieu a été obligé de m'arrêter. Richard, nous persévérons en tant qu'apôtre dans la prière et la parole. Quand les pasteurs baptistes citent ce verset-là, ils citent à l'inverse. Nous persévérons dans la parole et la prière. Vous peut-être entendu ça 20 fois cité de cette façon-là. Notre, notre, notre président de l'association nous a clairement cette année au congrès. Il nous a mis au défi. Mes frères, mes sœurs, il a demandé aux autres associations, c'est quoi notre réputation? On est des hommes de la parole. Eh, mais genre, merci Seigneur que j'ai été formé dans la parole de Dieu, la sainte parole de Dieu. Chaque mot est important. Il faut l'étudier, il faut la méditer, il faut l'apprendre par cœur. C'est important, c'est central. Mais les associations ont dit, mais vous n'êtes pas une association qui est reconnue pour la prière. Et monsieur. Jones nous a dit, il faut que ça change. Il faut que ça change. Si tu veux persévérer dans la prière, cherche un changement de valeur. Tu sais, celui qui, qui prend des régimes pour euh, maigrir, non, non, il faut que tu changes tes valeurs. Tu ne dois pas prendre un régime pour maigrir, il faut, tu prends, il faut que tu recherches la santé tu changes ton alimentation, tu recherches une autre façon de vivre. Mais si tu n'es pas un homme ou une femme de prière, il faut que tu changes tes valeurs. Ça va demander du temps. Fais des pas progressifs. Tu connais la publicité à la TV où c'est ça, ça mentionné, « T'es où? » C'est La femme qui appelle son mari, « T'es où? » Parce que l'homme décide un matin de prendre son bicycle et de traverser le Canada. La femme essaie de le dissuader, « Voyons, t'es pas en forme. » Rien n'y fait. Puis, elle appelle, si je me souviens bien. Il est à moitié mort et elle demande, « T'es où? » Elle savait bien que rapidement, elle le retrouverait. C'était irréaliste. Priez avec ta femme, si elle veut. Priez pour vos enfants, vos familles. Trouve un partenaire de prière au téléphone. Prie en groupe maison. Oh, que Dieu! Imaginez la vision d'un temple saint, une maison de prière pour tous les peuples. Et que Dieu commence. Le point c'est que quand Dieu commence à exaucer, là la foi augmente dans l'Église. Il y a quelque chose qui se passe. Autant que l'incrédulité ça se communique, la foi se communique. Prions Seigneur. Seigneur, on a besoin de ton aide. Seigneur, on appelle ton aide, Seigneur, pour nous amener dans la prière. Seigneur, on ne sait pas trop comment le faire en tant qu'Église. On ne sait pas trop où commencer, Seigneur. Seigneur, veuille, veuille nous montrer comment. comment. Comment être une maison de prière en 2023? Comment faire, Seigneur? Tu es prêt de diriger les anciens, Seigneur. Pour comment le faire? Et de bénir ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'on est. On vient d'entendre un message comme ça. J'aimerais qu'on puisse tout de suite prendre quelques instants de prière. Vous savez que c'est dans nos habitudes de faire la prière ensemble, la prière commune. Euh, avant que pense pour le dernier chant, je vous invite, s'il vous plaît, de votre place, d'offrir des prières euh, pour tous les hommes. Et faisons-le d'une voix forte afin que tous puissent dire « Amen ». Prions ensemble, s'il vous plaît.